1: أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة معكم فيها عبدالله حميد أعلنت الجزائر تفكيك شبكة دولية عابرة للحدود تعمل في تهريب المهاجرين نحو دول أوروبا عبر الجزائر وتمكنت السلطات الجزائرية من توقيف خمسة عشر شخصاً بينهم سوريون وجزائريون بعدما كشفت خيوط عمل التنظيم الذي ينطلق من سوريا ويمر بلبنان ثم مطار بنغازي في ليبيا وهنا تبدأ مرحلة جديدة براً حيث تصل المجموعة إلى غدامس على حدود الجزائر ثم عبر مدينة الدبداب الحدودية متخذين المسالك الملتوية الصحراوية باتجاه مدينة ترقلة يصل المهربون إلى مدينة وهران شمال غربي البلاد التي تعتبر نقطة تجمع لعناصر التنظيم نحو دول أوروبا فماثر ذلك على مسار عمليات التهريب وهل تتوقف نهائيا عبر شمال إفريقيا ودول البحر المتوسط وما سقف التعاون مع أوروبا لإنهاء الظاهرة. då ينضم إلينا من الجزائر حول هذا الموضوع المختص في الشؤون الجيوسياسية وازمات الهجرة السيد قاسمي حسن أهلا بك سيد الكريم كيف تقيمنا إذن ما قامت به السلطات الجزائرية وإعلانها تفكيك شبكة دولية لتهريب المهاجرين نحو أوروبا.
2: يعني في الحقيقة يعني الهجرة يعني في يعني الشهور الاخيرة وخاصة ابتداء من سنة 2022 فيه تطور رهيب وخطير من عدد المهاجرين الذين يتنقلون من الساحل إلى شمال افريقيا بما فيها الجزائر وتونس والمغرب وهنا يعني فيه يعني شبكات إجرامية عابرة لدول التي يعني تعمل بقوة ولديها إمكانيات يعني كبيرة جدا وهنا تحاول يعني بكل وسائل يعني وهذا يعني لاحظناه يعني في عدة مناسبات تحاول يعني تهريب يعني المهاجرين من الجزائر إلى إلى جنوب أوروبا وهنا ربما يعني الجزائر ومصالح الأمنية الجزائرية يعني كانت يعني في المرصاد ولا تزال تحارب يعني بقوة تحارب كل هذه الظواهر لربما تمس بأمن واستقرار البلدان يعني اللي موجودة يعني على مستوى البحر الأبيض المتوسط. لاحظنا ان الجزائر يعني معرضه معرضه وخاصه على مستوى الحدود الجنوبيه اللي وخاصه على مستوى النيجر لأصبحت يعني يعني اصبحت يعني مقر مقر جهاوي على مستوى القاره الافريقيه للتدفق التدفق الهجره الغير الشرعيه التي ربما يعني على مستوى بلدة يعني أجدس يعني فيه يعني شبكات قويه شبكات يعني اجراميه والخاصة بتهريب المهاجرين والمتاجره بالاشخاص تعمل يعني بقوة نحو نحو الشمال إفريقيا لتهريب آلاف المهاجرين والوضعية على مستوى أوروبا يعني الوضعيه أصبحت وضعية أيضا خطيرة جدا ولاحظنا أن سنة 2022 حوالي 300 أكثر من 300 ألف يعني مهاجر وصلت إلى أوروبا بطرق يعني غير شرعية.
1: هذه الشبكه مختلفه عن باقي الشبكات في انها تعمل من سوريا شرقا وتعبر كل هذه المسافه نحو اوروبا كيف عملت هذه الشبكه في كل هذه المساحه
2: يعني الشبكات يعني العابره لدول هي شبكات اجراميه وعندها امكانيات يعني امكانيات ماليه كبيره وفي يعني على مستوى عده مراحل على مستوى عده بلدان في تواصل في تواصل كبير وفي شبكات محليه وربما يعني تعمل بالتنسيق بالتنسيق غير يعني الغير الشرعي و يعني عليه شبكات يعني تحول يعني بصفه غير شرعيه يعني كل هذه ال- 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 يعني الفئات يعني المتعدده من المهاجرين من اطفال ونساء ورجال وعائلات أيضا يعني تحولها من مكان إلى مكان ممكن نقول أن الوضعية لبعض الدول يعني الموجودة يعني على مستوى البلدان العربية دول يعني منهكة منهكة من ناحية الاقتصادية من ناحية الأمنية ومن ناحية أيضا السياسية يعني وهذا ربما يجعل أن هذه الشبكات يعني تحول هذه المجر... هؤلاء المهاجرين يعني بسهوله وهذا اللي ربما اللي اصبح يعني خطير جدا على امن واستقرار الدول.
1: ألف مهاجر غير شرعي كما تفضلتم طيله العام الماضي، مع هذا العمل الجزائري لمكافحه الظاهره، هل تقل الاعداد؟
2: كل المؤشرات يعني اللي موجوده حاليا هي مؤشرات حمراء. ليزانديكاتور سون روج يعني ما فيش يعني مؤشرات خضراء. يعني أن كل ما لدينا من التوقعات أن هذا الظاهرة هذه ممكن يعني تكون يعني ستعرف يعني تطور يعني أخطر من سنة 2020 وخاصة أن ما يجري حاليا في الشرق الأوسط وما يجري في بعض الدول من الشرق الأوسط من الأزمات الاقتصادية وأيضا يعني الوضعية للكوفيد بجناف يعني اللي ربما يعني كانت ضربة قاسية على استقرار وأمن الشعوب في عده مناطق من المعبورة وايضا يعني على مستوى الساحل كل يعني المؤشرات على مستوى بلدان الساحل وافريقيا الغربيه مؤشرات حمراء وخاصه نعرف ان على مستوى القاره الافريقيه هنالك حوالي 20 مليون مهاجر الذين يتنقلون داخل افريقيا والان لاحظنا حركه يعني غير طبيعيه أن فيه عدد كبير من المهاجرين وحنا يعني ربما نقول أن نمط الهجرة يعني تطور وأصبح يعني يعني أصبحنا حاليا أمام يعني تنقلات القبائل وتنقلات الشعوب ومواطنين يعني بكثافة من منطقة إلى منطقة ومن دولة إلى دولة ونعطيك مثال يعني مصر مصر يعني يعني معرضة حاليا يعني وبلدان أخرى يعني في الشرق الأوسط معرضة إلى عدد يعني مكثف من المهاجرين الذين يعني يتنقلون يتنقلون والهدف تاعهم يعني المرحله الاولى هو الاستقرار داخل الدول يعني الذين يعبرون يعبرون اليها والمرحله الثانيه هي يعني محاوله الوصول الى اوروبا عن طريق يعني تركيا وكل يعني الدول الشرقيه لاوروبا والوصول والوصول الى انجلترا وفرنسا والمانيا زد يعني ربما وصلنا الى مرحله اللي ممكن يعني ندق يعني نقوس نقوس الخطر يعني وهنا يعني المساله والاشكاليه اصبحت اشكاليه اللي ربما تتجاوز امكانيات الدول هنا ربما على المنظمات الدوليه يعني محاوله يعني ربما حل بعض المشاكل يعني القاعدية اللي وراء كل هذه التذبذبات وهذه التطورات الخاطرة فيما يخص الهجره، اذا هنا ربما نرجع الى اهداف يعني الامم المتحده الى افاق 2030 الى افاق 2050 فيما يخص الحكامه الحكامه يسعى اليه والحكمه يعني اللي عندها علاقه بالتنميه وخلق يعني خلق الشغل واستقرار المواطنين في بلدانهم الاصليه
1: لكن تعامل السلطات في البلدان الاوروبيه ورفض الدول استقبال المهاجرين الا يجعل المهاجرين يفكرون اكثر من مره في الخطوه
2: يعني اذا حاولنا يعني نعطي بعض الافكار الاساسيه فيما يخص الاتحاد الاوروبي نا على مستوى الاتحاد الاوروبي يعني كل يعني القرارات يعني التي اتخذت اتخذت منذ سنه 2015 الى يومنا هذا يعني كانت في سبيل يعني غلق يعني الحدود الخارجية لاوروبا بصفة قوية واخذ اجراءات ايضا ردعية فيما فيما يخص يعني الوصول المهاجرين الى الى اوروبا وايضا عندنا يعني الملف الاخر وهو فيما يخص ملف المهاجرين يعني المضطهدين اللي موجودين في وضعيه انسانيه او وضعيه سياسيه خطيره جدا أوروبا غلقت كل المنافذ وجعلت يعني من الهجرة يعني صعبة جدا وتنقل يعني إلى أوروبا أصبح خطير جدا ولاحظنا أن على مستوى البحر الأبيض المتوسط هناك حوالي أكثر من 20 مليون يعني الذين توفوا يعني في محاولتهم إلى وصول وصول الحدود الحدود الجنوبية الأوروبية.
1: إذن ما هو سقف التعاون بين الجزائر ودول الجوار وأيضا دول جنوب أوروبا في هذا الملف؟ فيما يخص
2: التعاون يعني في الحقيقه يعني ما فيش استراتيجيه يعني جهويه او استراتيجيه على مستوى آه يعني مع الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي الهدف تاعو الوحيد هو يعني غلق الحدود الخارجيه لاوروبا، ولكن الوضعيه الموجوده على مستوى يعني بعض الاقاليم فيما يخص الحروب والازمات وحرب اللي, كان اللي كانت اللي عرفناها يعني يعني كانت يعني رهيبه جدا يعني حرب العراق، حرب سوريا وحرب اليمن وايضا الوضعيه الوضعيه الانسانيه الخطيره جدا اللي موجوده على مستوى افغانستان وفيه اقاليم اخرى اللي ربما تعرف بعض الازمات الخطيره جدا على مستوى افريقيا في فيما يخص عده يعني مرات على مستوى الكونغو، برازفيل وعلى مستوى اللاك تشاد، ايضا في خمس دول يعني الكاميرون نيجيريا، تشاد، ونيجر، يعني هي يعني مناطق يعني فيها ازمات، يعني ازمات يعني ربما مستدامه اللي تتطور بصفه خطيره جدا، وفيها ايضا بعض الاشكاليات الاخرى اللي عندها علاقه مع المناخ، والتطورات المناخيه اللي نعرفها على مستوى بعض المناطق خاصه في افريقيا او
1: على مستوى الساحل شكرا جزيلا لك السيد قاسم حسن المختص في الشؤون الجيوسياسيه وازمه الهجره كنت معنا من الجزائر من برلين تنضم الينا الخبيره في شؤون الامم المتحده سيده جيهان ابو زيد اهلا بك سيدتي ما تاثير هذه الخطوه على سير عمليات نقل المهاجرين الى دول اوروبا
0: اعتقد ان هذه الخطوه سوف تدعم سياسات الاتحاد الاوروبي في مواجهه الهجره غير الشرعيه الاتحاد الاوروبي الحقيقه من عده سنوات ومنذ اندلاع ثورات الربيع العربي وهو طرح استراتيجيات لمواجهه التدفقات التي كانت مكثفه بقوه في عام 2014 و2015 ثم ثم تراجعت قليلا في السنوات الاخيره لتعود مره اخرى مع الحرب الاوكرانيه لتتدفق لكن تلك المره من داخل القاره الاوروبيه. دعنا في البدايه نتوقف حول ما هي سياسات الاتحاد الاوروبي لمواجهه تدفق اللاجئين يمكن تلخيصها في ثلاث عناصر كبيره، العنصر الاول هو تجديد الرقابه على على الحدود اجمالا سواء الداخليه ما بين الدول والخارجية وخاصة الوقاعة تجاه البحر المتوسط ثم الاستراتيجية الاخرى والتي على ما يبدو انها مدعومة ايضا ببعض الاغراءات المالية وهي التفاوض والتعامل مع الحكومات في دول شمال افريقيا بمعنى مصر ليبيا تونس المغرب والجزائر ونعلم جميعا الزيارات المتكررة من وزراء الخارجية ومن رؤساء الوزراء لتلك الدور تحديدا بشأن نفس الهجرة وبدأت تقدم بعض إغراءات التعاون الاقتصادي من أجل لجم حركة الهجرة. الأمر الآخر أنه من عام 2015 أيضا شاهدنا ما سمي إنشاء صندوق أوروبي من أجل إفريقيا ظلن ومحاولة لحل أمر تدفق اللاجئين من إفريقيا بسبب الأوضاع المتدنية الاقتصادية والاجتماعية والحروب والصراعات في إفريقيا وتفتقت العقل الاوروبيه بان انشاء هذا الصندوق ربما من شانه ان يخفض وسمي صندوق الائتمان الاوروبي للطوارئ من اجل اوروبا استهدافا الى حل المشكله من جذورها وبالطبع الصندوق يقوم بتنفيذ بعض الانشطه ولكنه في نهايه الامر لا يعدو عن كونه مبادره محدوده الاثر يمكن ان تؤثر في تقليص اعداد قليله ولكنه لا يستطيع حل المشكله من جذورها، المشكله في الاساس هي مشكله عدم مساواه، هي مشكله احتلال و فرقة موارد هي مشكله تاريخيه لها علاقه بجذور الاستعمار ولها علاقه بموازين القوى المختلفة في العالم بشكل بشكل كبير.
1: وبعدما وصل له الوضع في اوروبا، ما هي السياسات المختلفه التي يمكن ان تعمل عليها الحكومات الاوروبيه في ملف الهجره؟
0: اشكك في مصطلح المختلفه ولكنه ربما هو مزيد من التشديد. مزيد من التجديد ومزيد من تجديد القبضة على الشدود ولنا أيضا أن ننتبه أن الطيار اليميني يزداد في أوروبا في الانتخابات دولة بعد أخرى يزداد انتخابات طيار يميني وحتى الدول وبالتالي أوروبا مقاسمة أو أوروبا يمكن أن نقول أن هناك موقف يميني متشدد متشدد بقوة تجاه الهجرة غير النظامية ولكن هناك موقف آخر أكثر أعتدالا وألمانيا تضع نفسها من ضمن تلك الدول أكثر أعتدالا وهو يطالب ومزيد من التنظيم ليس من اوروبا الا تجديد مزيد من التجديد اما تجديد لهجتها تجاه دول شمال افريقيا ومزيد من تجديد قبضتها والمراقبه الاكبر علي الحدود ثم أيضاً مزيد من التجاهل للضحايا ومن يقتلون ويموتون غرقاً في البحار ولل... وللأسف نجد أن هذه الحالة تزداد يوماً بعد يوم ونجد أن حراس الحدود أصبحوا أكثر قدرة على تجاهل الأصوات وتجاهل من يستغيثون ويموتون أمام اعينهم
1: في هذه النقطة الأزمة في تعامل السلطات الغربية مع المهاجرين هو التعامل لا إنساني مع أوضاع المهاجرين في عرض البحر. هل يتغير هذا التعامل برأيك؟
0: دعنا نذكر من من يملك القوة؟ ومن يضع السياسات ومن ينفذها الحكومات هي من تضع سياسات ومن تنفذها هذا لا يعني أنه ليس هناك جماعات ضغط ترفض بقوة هذا التعامل, التعامل اللا إنساني مع اللاجئين غير الشرعيين وهناك جماعات تصبح يوما بعد يوم، الممارسات التي تتم والممارسات المتناقضه للحكومات الغربيه، ولكن في نهايه الامر من يسيطر ومن يحكم؟ خاصه ان اوروبا الان تعاني معاناه شديده اقتصاديه، كل اوروبا على الاطلاق، تعاني معاناه شديده، اوروبا نزلت اليها فقط في العام الماضي أربعة ملايين فقط من الجاره الاوكرانيه، اذا هناك ايضا ازمه ازمه بدات بتداعيات الاقتصاديه لكوفيد 19 ثم تلتها الحرب وما زلنا في خضم التداعيات التي من المرجح أنها ستزداد إذن هناك أيضا ضغوط داخل على القارة الأوروبية من داخلها تدفع إلى التعامل بشكل مختلف مع مواردها وتدفع أيضا للأسف إلى الاستماع إلى أصوات اليمين وإلى أضعاف الأصوات المنوئة التي تطالب بالتعامل بمزيد من الإنسانية مع أفواج اللاجئين والهجرة غير الشرعية
1: إلى أي مدى تتوقف عمليات التهريب بعد كشف متتالي لتنظيمات مختلفة في دول عربية؟
0: لا أظن أنه من المتوقع أن تتوقف إطلاقاً لن تتوقف إطلاقاً طالما أن الدول العربية ستظل وأن الدول الطاردة سواء كانت عربية أو إفريقية ستظل فيها الأوضاع بهذا الشكل ستظل الدول هي دول شروب، هي دول صراعات، هي دول إفقار، هي دول ثروات منهوبات، هي دول استداد لن تتوقف بالطبع، لن تتوقف لانها بالاساس هي دول طارده للمواطنين وللشروط الانسانيه في الحدود الدنيا، فاذا لن تتوقف ايضا لن تتوقف ايضا لانه هناك شبكات الفساد وشبكات الجريمه ايضا موجوده شبكات الاستغلال التي بالمناسبه يقود بعضها ايضا اشخاص اوروبيين وجماعات من اوروبا، لن تتوقف لان الجريمه لم تتوقف على مدى التاريخ وموازين القوى المختله ما زال مختله لن بل يزداد اختلالا اذا لن تتوقف لان الجذور المؤججه والبعثة لهذا لتلك الاوضاع وهذا الموت الاختياري عبر الهجره غير النظاميه ما زال الاسباب كلها ما زالت قائمه وبالتالي لن يتوقف
1: اذا هل يزيد التفاوض مع الحكومات العربيه ودول شمال افريقيا وان تطرح مغريات اوروبيه اكثر لمواجهه التدفقات؟
0: غالبا هذا ما يحدث غالبا بعد بعد يعني بعد بعد تطور الموجات وهو حقيقه الارقام، الارقام تشير ان انه برغم هذه التدفقات الا ان هناك قدر من التراجع في الاعوام في الاعوام الاخيره وهناك ارتفاع في عدد طلبات اللجوء الشرعيه برغم رفض البعض منها، بمعنى ان الحكومات تاتيها مؤشرات ان جهودها قد اثمرت ولو بعض الشيء، هل سيستمر ستستمر نردد الضغوط بالطبع، بالطبع ستستمر الضغوط على الحكومات في دول افريقيا في الدول الافريقيه عموما لمزيد من السيطره على الحدود مزيد من المجابهه ارسال معدات وارسال ادوات مراقبه معززه وايضا مزيد من الإغراءات ان امكن لنا ان نقول نقول هذا لان هذا هو السبيل الوحيد مع علم الجميع بأنه لن يوقف الهجرة ولا المحاولات 100% الماء ولكن أظن أن الهدف الأساسي الذي لا يقال هو التخفيض وليس المنع نهاية لأن الجميع يعلم أن المنع بشكل كامل هو أمر غير لن يتحقق
1: شكرا جزيلا لك يا سيدة جيهان أبو زيد الخبيرة في شؤون الأمم المتحدة كنت معنا من برلين من الجزائر ايضا ينضم الينا استاذ العلوم السياسيه الدكتور عبد الحق بن سادي اهلا بك سيد الكريم في اي اطار تعمل السلطات الجزائريه للقضاء علي عمل مهرب البشر طبعا مساله مهرب البشر في
3: الجزائر اخذت اهميه كبيره من طرف السلطات الجزائريه على اعتبار انه الظاهره في السنوات الاخيره اخذت بعدا خطيرا يشكل تهديدا للامن المجتمعي ولذلك السلطات الجزائريه عملت على انشاء لجنه وطنيه لمتابعه هذه القضيه والتعامل معها وتتكون من مختلف القطاعات المعنيه بالامر وهي تعمل على اعداد تقارير وطنيه تقدم للسلطات كما انها تتعامل بشكل جدي مع هذه المساله لاعتبار انها على علاقه بتنظيمات دوليه تهدد الامن الوطني ولديها علاقات متشابكه على المستوى الخارجي وهو ما يتنافى مع البعد الذي تريده الجزائر أن يكون بعدا امنيا على المستوى الدولي وهي لذلك تعمل على تحقيق الاستقرار في العالم باخذ بعين الاعتبار مختلف القضايا المتعلقه به ومن جمله هذه القضايا المساله المتعلقه بتهريب البشر والاتجار بهم.
1: نعم، طيب دكتور يعني طيب دكتور ما هي المكاسب التي تعود على البلاد جراء وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين الى اوروبا؟
3: اكيد ناس الان السلطات الجزائريه ملتزمه باداء تعهداتها على المستوى الدولي وهي تعمل اخذ بعين الاعتبار الجوانب الانسانيه في المساله وهي تعمل للحد من هذه الظاهره من خلال العمل على مراقبه الحدود ومحاوله ضمان الامن الوطني لانه الان عمليه الاتجار بالبشر هي تتعلق بالجماعات الارهابيه التي تعمل على استغلال هؤلاء البشر لادخالهم في العملات العمليات المسلحه التي تستهدف الدول وهي بذلك الجزائر تستهدف الى ضمان الامن الوطني اولا والاستقرار من خلال مراقبه الوضع عن كثب ثم انه العملية الهجره الى الجنوب الأوروبي هي مرتبطة بعلاقات ثنائية وإذا كانت الجزائر تعمل على حماية حدودها فهي بذلك كذلك تعمل على إسقاط البعد الأمني على المستوى الدولي وعلى مستوى منطقة البحر المتوسط على اعتبار أنه هذه العملية تستهدف الأمن الوطني والدولي وهي بذلك ربما تدفع بالسلطات لاتخاذ مختلف الاجراءات التي يمكن ان تحد من هذه الظاهره بغرض ضمان الاستقرار الدولي. الامر الاخر انه ما تقوم به الجزائر من مراقبه الهجره غير الشرعيه هي تستهدف كذلك ان تكون الدول المعنيه الاوروبيه خاصه أن تكون ملتزمه بتعهداتها وتتحمل مسؤوليتها التاريخيه لان لها لديها علاقه مباشره بحاله التخلف التي تعيشها الدول الافريقيه على وجه الخصوص، أن نتيجه الاستعمار الذي عانت منه لسنوات طويله ويجب ان ننظر الى المساله في احد جوانبها على انها نتيجة لحالة الاستعمار ومن ثم يتطلب من الدول الأوروبية أن تلتزم بتعهداتها وتتحمل مسؤوليتها التاريخية في التعامل مع هذه الظاهرة وفي محاولة التعاون مع الدول المنطقة بغرض تحريك عملية التنمية والتعاون مع الأنظمة بغرض توفير سبل التنمية والتطور الداخلي.
1: هل سيكون هناك عمل عربي مشترك للقضاء على شبكات التهريب العابره للحدود؟
3: في الحقيقه اذا كانت فيه بالنسبه للدول الحدود دوليه فانه بالنسبه لهذه الجماعات ليس لها حدود وهي تتعامل مع الدول على اعتبار انها منطقه مفتوحه ولذلك هناك تنسيق بين مختلف الجماعات العابرة للحدود التي تستهدف الاتجار بالمخدرات وتستهدف الاتجار بالأسلحة وتستهدف كذلك التعامل مع الجماعات المسلحة الإرهابية ولذلك هذا الوضع يفرض على الأنظمة أنها تنسيق جهودها بغرض التعامل الفعال والجديد مع هذه الظاهره وهي انه في السنوات الاخيره هناك اكتشافات وتعامل بشكل يكون يومي مع هذه الشبكات الدوليه وهو ما يهدد الاستقرار في المنطقة العربية بالكامل وليس دولة دون أخرى ومن ثم هذا الأمر يقتضي أنه يكون هناك تنسيق بين الأجهزة الأمنية والمخابراتية والعمل على تنشيط كذلك الدورة الاقتصادية لأنه الآن أمر لا يتعلق بالجانب الأمني فقط وإنما هم يتعلق كذلك بالبعد التنموي وهما متلازمين لابد من التعامل معهما بشكل فعال وبجدية
1: دكتورة ليس من حق المواطنين في المنطقة التنقل إلى مناطق أخرى يرون فيها مستقبلا أفضل في ظل الظروف الحالية
3: بالفعل طبعا هو الامر يعني حتى يعني المواثيق الدوليه تنص على حريه التنقل ولكن نظرا لتشعب الامر وتعقده في الميدان لانه الان اصبحت الامر يشكل ضغطا على الكثير من الدول التي تعاني من تخلف وعجز في الجانب الاقتصادي التنموي كذلك الامر هذا يشير الى انه فيه تهرب من تحمل المسؤولية من طرف الدول الأوروبية خاصة باعتبارها على الوجهة الأساسية التي يلجأ إليها المهاجرون هي لا تريد أن تتحمل مسؤوليتها وتتهرب من تحمل المسؤولية فيما يتعلق باستقبال المهاجرين وهي أكثر من هذا تقوم بانتقاء استقصائي للمهاجرين حيث أنها تقبل وترحب بالكفاءات ذات المستوي العالي وتتخلي عن الاخرين وهو ما يشكل تمييزا عنصريا يمس بمصداقيه هذه الدول الامر الاخر انه لما نتحدث كذلك عن, عن عن هذا الموضوع ويقتضي ان يكون فيه تعاون دولي ويكون في التزام بالمواثيق الدوليه التي تحترم حريه التنقل الان نعيش على المستوى الاوروبي خاصه انه فيه تشديد في عملية منح تأشيرات الدخول وفيها اتزاز وفي بعض الأحيان يتم استخدام هذه الورقة للضغط على الدول المتخلفة وهو ما يعني انحراف كبير على المستوى الدولي فيما يتعلق بمبدأ حريه التنقل المواطنين بين مختلف الدول في المستوى العربي هناك حتى يعني للاسف انه هناك شروط كذلك تفرضها بعض الدول فيما يتعلق بالحصول على البيضه وربما تعقيد هذا الوضع يدفع بالاخرين او بالمهاجرين الى اختيار الطريق غير النظامي بغرض البحث عن مصادر للحصول على القوت ومصادر لضمان الاستقرار الاجتماعي وهو ربما يحقق ما يجعل ان هذه المعادله تبدو على حاله كر وفر حيث انه فيه انظمه تشدد الامر فيما يبحث المواطنون الاخرون عن اي طريق للهجره والاتجاه نحو الدول المتقدمه بغرض البحث عن مصادر العمل والعيش الحسن.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عبد الحق بن سادي استاذ العلوم السياسية كنت معنا من الجزائر شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة نهاية هذه الحلقة إلى اللقاء